0: Diese sieben Fehler kosten dich jede Menge Mitarbeiter. Welche das sind, teile ich gleich mit dir. Aber diese Fehler führen zu Kündigung, führen zu Unzufriedenheit, führen zu Wechselgedanken. Ja, Du bist einfach für Angebote an deine Mitarbeiter ja nicht mehr geschützt, weil du diese Mitarbeiterbindung verlierst. Ja, also die Bindung zu deinem Mitarbeiter ist extrem wichtig. Und Da geht es heute darum, welche Fehler solltest du vermeiden? Und ich erzähle von meinen eigenen Erfahrungen, wie ich sie wirklich erlebt habe. Anekdoten, Beispiele, wo ich ganz klar sage, das sind Dinge, die dich zu einem Wechsel motivieren. Und das wollen wir nicht, das kostet Geld und ähm, darum geht's. es. Suchst du den nächsten Karrierekick? Wir von der TK Personalberatung bringen dich diskret mit neuen Arbeitgebern in Kontakt. Geh auf interne-jobs-zeitarbeit.de Und ich fange mal an mit einer eigenen Anekdote, die ich erlebt habe. Ich werde keine Namen nennen, aber es sind meine Führungskräfte gewesen, ja, also ich werde aber keine Namen nennen. Ja, fangen wir mal an. Ich war bei einer Zeitarbeitsfirma, fünf Jahre schon beschäftigt, hatte damals ein Normales, ordentliches Gehalt ausgehandelt. Und nach fünf Jahren ähm, stand so ein bisschen an äh, Nachwuchs, äh, ein Haus kaufen, irgendwie ein Grundstück kaufen, also so ein bisschen äh, persönliche Veränderung. Und ähm, ich, ich sage dir auch, meine, äh, meine Idee oder was was man besser hätte machen können oder was die was dann da passiert. Oder vielleicht kannst du es auch direkt, wenn ich es dir erzähle, merkst du schon, wie es demotiviert und wie wie es bei dem Mitarbeiter ankommt. Ja, vielleicht hat mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte gar nicht äh, die Idee gehabt, das das so rüberzubringen, aber war sich gar nicht dem Ausmaß bewusst, was ja das Handeln nachher für Auswirkungen hat oder wie das beim Gegenüber ankommt. Ja? Also da ähm, sind auf jeden Fall wertvolle Tipps dabei. Schreibt ihr das auch gerne auf oder schreibt ihr es mit? Ja, wenn ihr jetzt im Auto bist oder versucht ihr es zu merken oder macht eine Sprachnotiz oder so, aber da sind echt Sieben Flavember mehr, du weißt, ich bin ja oft auch jemand, der dann noch auf einmal dem was einfällt. Aber ich guck mal, in ein paar Minuten ähm, habe ich auch den nächsten Call. Deshalb muss ich mir ein bisschen sputen. Ich schaue mal, dass wir das in einer Viertelstunde ähm, schaffen. Ja, auf jeden Fall, fünf Jahre dabei. Ähm, mein Vorgesetzter war ja, äh, Herr Müller, was haben Sie sich denn vorgestellt? Und ich sage, ja, ich habe jetzt fünf Jahre keine Erhöhung gehabt. Ähm, so 300 Euro, die bräuchte ich schon, ja, das wäre so meine vor 300 Euro, ähm, die bräuchte ich schon, ja, also es ist, äh, war jetzt keine, keine horrende Vorstellung. ja, es äh, weiß ich nicht, waren 8, acht, 10 acht, Prozent irgendwie so mehr oder sieben, sieben bis zehn würde ich jetzt mal so ähm, vermuten, wenn und so, ich habe es nicht so genau, aber so und unter 10 Prozent waren es auf jeden Fall bei der Erhöhung und fünf Jahre keine Erhöhung, gute Zahlen, ne? beim Benchmarken war ich immer äh, ganz oben mit meinem Team. Ja, ich habe das ja auch nicht immer selbst nur alleine verantwortet, sondern ähm, im Team. Also alles, äh, alle Ergebnisse, die Lorbeeren äh, habe ich mir nicht immer selbst nur ans Revers gepackt, sondern das war immer eine Teamleistung. So musst du es auch mal sehen. Das ist auch ein Tipp. Sieh das immer als Teamleistung und stell dich nicht hin und ich bin der Geilste und ich habe das gut gemacht und äh, ich habe das zu. Äh, die Firma hat mir das zu verdanken. Nein, du hast es deinem Team zu verdanken. Ja, deinen Kollegen, die alle mitgearbeitet haben, ja. Auch deinem Vorgesetzten, dass er den Rücken freigehalten, dass du das möglich, dass das dir möglich gemacht hat. Ja, wenn, wenn das der Fall ist. Aber auch da, ja, jeder Mitarbeiter ist seines Glückes Schmied, du hast es in der Hand und ihr seid immer ein Team. Und so müsst ihr es auch sehen. Ja. Und auch der Vorgesetzte gehört eigentlich zu dem Team dazu. Wenn das nicht der Fall ist, auch ein Tipp, ja, gehöre auf jeden Fall dazu also als Vorgesetzter. Also gesagt, 300, ja, Herr Müller. Können wir machen. Ich äh, mache mir dazu Gedanken am Wochenende und äh, melde mich dann am Dienstag bei Ihnen. So ist auch so ein Learning. Warum muss ich als Vorgesetzter, der ja weiß, der Mitarbeiter hat um Gespräch gebeten, es geht darum, Entwicklungsgespräch, Ja, es geht auch wahrscheinlich um eine Gehaltsöhnung, ich so, habe mir mal die Unterlagen gezogen, das ist auch Vorbereitung. Ja, Wenn ein Mitarbeiter und mein Mitarbeitergespräch bittet, dann ziehe ich mir die Akte guck, was hat er für ein Gehalt, was hat er für einen Urlaub, äh, wann war die letzte Gehaltserhöhung, wie liegt der so im, im, im Ranking äh, bei den anderen, ja, wie sehen die Zahlen aus, eigentlich weiß ich das als Führungskraft. ich lasse mir das nochmal nehmen, ich ziehe mir die Akte, weil er wird ja nicht umsonst ein, ein Gespräch, ein Mitarbeitergespräch haben möchten. Ne? Und auch immer so, ähm, meine, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte kam immer und sagte, ich möchte da vorher informiert werden drüber. Ja, also im Personalgespräch. Und da muss der Mitarbeiter dir nicht sagen, es geht um Gehalt, es geht um neue Position, es geht um das, es geht um Auto. Nein, muss er nicht. Er bittet um ein Gespräch und da muss man als Vorgesetzter einfach sich auf alle Eventualitäten vorbereiten. So viele kannst du ja gar nicht geben. Und das ist Bullshit, dass dein Mitarbeiter dir dann vorher sagen muss, geht um Gehalt. Nein, Blödsinn. Großer Blödsinn. Also... Es geht um allgemeine Zufriedenheit. Wenn das Gehalt dazugehört, das Auto dazugehört, die Position, die Verantwortung, die Tätigkeit, ja, dann ist es so. Und das muss er nicht vorher anmelden. Ja. Ein Gespräch, klar, muss angemeldet werden. Es sei denn, es passt gerade irgendwie zwischen Tür und Angel. Aber selbst auch da, der Mitarbeiter ist wichtig. Und dann hast du dir die Zeit, dafür zu nehmen und mit dem zu sprechen und auch ein offenes Ohr zu haben. Also da auch ganz wichtiger Tipp. Jetzt kommen schon ein paar Sachen, die die da mit so reinspielen. So, aber jetzt wollt ihr wissen, was ist denn überhaupt rausgekommen? Vielleicht kann der Einhorn das schon ahnen. Also Donnerstag war das Gespräch. Am Dienstag kriege ich dann einen Rückruf zum Feierabend hin. Auch so. Warum dauert das so lange? Warum kann man nicht so eine Entscheidung schnell fällen? Und da sage ich ja mit der Vorbereitung, wenn ich das doch weiß. Ja, wir reden jetzt nicht dass ich 1.000, 1.200 Euro gefordert habe. Wo man dann sagt, boah, das ist aber ganz schön überzogen. Das kriegen wir gar nicht realisiert. Das ist weit, das ist ja ein Drittel, das ist, ein, das ist die Hälfte mehr oder keine Ahnung. Das sind Größenordnungen, wo ich dann sage, okay, da muss man mal eine Nacht drüber schlafen oder eine zweite. Aber wir reden, Donnerstag war das Gespräch und am Dienstag es gibt eine Rückinfo. Ja, auch so. Ein Chef muss immer schnelle Entscheidungen fällen. Und sobald er sich so lange Zeit dafür nimmt, hat das auch, ist das auch wieder ein bisschen Wertschätzung. Ähm, klar müssen Dinge über, überdacht werden, aber da kann man schneller ähm, reagieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Am Dienstag ruft an. Ja, Müller, ich habe mir Gedanken gemacht. 200 Euro können wir machen. 200 Euro können wir machen. Ich habe ihm gesagt, 300 Euro stelle ich mir vor. 200 Euro. So, jetzt kannst du sagen, ja, ich bin auch immer so. Ich möchte immer, ich kann dem Mitarbeiter noch nicht eins zu eins das geben, was er sich vorstellt. Kann man so sehen. Aber jetzt reden wir über Demotivation und Motivation. Selbst wenn ich die 300 Euro nicht bezahlen möchte oder sage, nein, hm, nee, 200 sind angemessener. Für 100 Euro kriege ich es hin, den Mitarbeiter zu demotivieren oder zu motivieren. Und dann Sehe ich es als Führungskraft, das ist meine Einstellung, will ich immer meinen Mitarbeiter motivieren. Und wie sehen halt, also die Demotivation war, ich habe wirklich ein halbes Jahr mit mir gestruggelt, habe mich zurückgenommen, es hat mich beschäftigt. Ich habe wirklich damit gehadert und habe gesagt, du, das ist null Wertschätzung. Ähm, ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe dann geguckt, okay, wenn mich jetzt bei Xing und LinkedIn mal mit einem Jobangebot, dann habe ich mir das angehört. Ja, ich habe mich noch nicht aktiv beworben, aber ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert und habe gedacht, warum? Du hast doch nicht überzogen Regel. Und dann Kumpels sagten so, ja, Daniel, du hättest direkt 500, 600, dann halten er ein bisschen runter, dann hättest du sogar deine über 300 bekommen. Ja, so bin ich aber nicht. Ja, wenn ich überzogen, wenn ich 1.000 gefordert hätte, ja natürlich, wenn ich 500 möchte, hätte ich vielleicht 1.000 gefordert. Aber es ging ja nur drum: fünf Jahre keine Erhöhung, du hast gute Zahlen, das stimmt, das passt, du machst einen guten Job, 300 Euro nicht überzogen, fair, ordentlich. Man ist ja selbst auch Führungskraft. Ich war ja auch Führungskraft gewesen. Bei meinen Mitarbeitern hätte ich das nicht überzogen gefunden, wenn ein Disponent sagt, du, ich muss, ich hätte gerne, was sind so 300 Euro mehr? Ja, hätte man gucken können, okay, da 2000, jetzt 300 Euro mehr, ist ja schon mehr als 10 Prozent. Ja, pass auf. Aber selbst dann hätte ich gesagt, okay, für diese 100 Euro motiviere ich meinen Mitarbeiter und sage ihm, guter Tipp, bitte aufschreiben. Wissen Sie, Herr Müller, ich zahle Ihnen die 300 Euro, weil Sie ein guter Mitarbeiter sind. Eigentlich hatte ich so Bauchgefühl, hätte 200, aber ich zahle Ihnen die 300 Euro. Ich möchte Ihnen da gerne gerecht werden, aber bitte enttäuschen Sie mich nicht, geben Sie Gas. Sie haben das sich verdient durch die Zahlen vorher und ich gehe da ein bisschen in Vorleistung. Mache ich sehr, sehr gerne, weil Sie ein guter Mitarbeiter sind und weil Sie einen guten Job gemacht haben. Ja, Und jetzt geben Sie weiterhin Gas. Ich gebe Ihnen die 300 Euro und äh, freue mich sogar, und macht das sehr sehr gerne. Bäm, hast du deinen Mitarbeiter motiviert? Sagst du 200? Hast du 100, für 100 Euro Geschäftsführer Niederlassung, die die jeden Monat 160, also jedes Jahr 160, 200.000 Gewinn gemacht hat? 100 Euro? Demotiviert? Ich habe nicht gekündigt, aber wenn ein gutes Angebot gekommen wäre, ich wäre weg gewesen, ganz sicher. Ich wäre weg gewesen. Einfach nur Glück gehabt dass kein passendes Angebot da war, dass ich vorher schon alle abgewiegelt hatte, weil ich immer zufrieden war und sehr loyal war. Also aufpassen, Gehaltsverhandlungen. Wir können nicht allen zustimmen, aber das ist eine Größenordnung, wo ich sage, da haben wir was falsch gemacht. Nächste Beispiel. Vielleicht sagt der eine, das könnte ja auch der gleiche Vorgesetzte sein, aber das sind böse Gerüchte, die kann ich hier nicht bestätigen. Ich hatte eine interne Mitarbeiterin, auch fünf Jahre bei mir, ähm, war vorher mal extern, dann intern geworden, hat einen richtig guten Job gemacht, hat den Industriebereich betreut, allein verantwortlich, hat viele Handwerker gemacht. Gut, die Zahlen waren nicht so optimal, aber ich habe auch gesehen, okay, ist es nicht so einfach, ähm, Gaswasserinstallateure, ähm, ähm, Anlagenmechaniker, Elektriker, Schweißer, Schlosser ähm, zu finden, Maler, Lackierer, äh, ist nicht immer so leicht, ja? aber einen guten Stamm an Mitarbeitern, äh, gute Mitarbeiterbetreuung. Nach fünf Jahren ähm, hat hat die Person mich angesprochen und sagte hier Daniel, wir müssen mal ähm, gucken oder Herr Müller, ich habe mich ja nicht geduzt damals mit den Mitarbeitern. Herr Müller, wir müssen mal ähm, reden, fünf Jahre, ich bräuchte ein bisschen mehr. Und äh, ich habe immer das Vor so gehört sich das auch. Ich spreche direkt meinen Vorgesetzten an und gehe nicht übergehe den nicht und gehe direkt schon darüber, sondern ich gehe den normalen Weg, meinen Vorgesetzten spreche ich an. Und dann ähm, hieß es, äh, ja, dann sag mir gerne Bescheid, ähm, ob da was möglich ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich denke schon, ich kenne ja meinen Vorgesetzten, mit dem muss ich sprechen, so 200, 300 Euro. Ja, das werde ich jetzt mal anfühlen und äh, ich denke schon, dass das realistisch ist. Okay, ich das Gespräch mit meinem Vorgesetzten gesucht. Ähm, ja, kein Problem. Herr Müller, machen wir fertig. Ähm, wollen Sie das dem dem Mitarbeiter dann, ähm, ich lasse ihn die Vertragsunterlagen dann zukommen und äh, die Vertragsänderungen und dann machen Sie das oder soll ich das machen? Nein, ich, ich kann das auch machen. Kein Problem. Dann schicken Sie es zu. Ich schicke Ihnen das zu. So, Woche später, wirklich Woche später, ich glaube sogar zwei Wochen später, das hat wieder extrem lange gedauert, kam dann das Ganze per ich glaube, per E-Mail und ich muss das ausdrucken. Nee, es kam per Post. Per Post. Ich mache das auf. mitarbeiter Mitarbeiterin schon terminiert. Ich sage, dann kommt der Vertrag. Ne? Dann haben wir schon einen Termin ausgemacht. Und äh, ne? ich sage, er hat gesagt, ist in Ordnung. Ich sage mal, rechne mit 200 Euro, nicht mit 300. Ja, der will ja immer handeln, aber so 200 Euro werden auf jeden Fall bei rumkommen. So, dann kommt der Vertrag. 100 Euro stand da drin. 100 Euro. Und wie sieht das für mich aus? Für mich als Vorgesetzter, der mit seinem Mitarbeiter das besprochen hat, es gibt eine Erhöhung, 200, 300 Euro war im Gespräch. Ja, okay, wenn es, 200, wenn, wenn es 300 wäre dann freut der Mitarbeiter sich. Kannst du ja, super, hast du ja nichts falsch gemacht. Ja, kannst dann sagen, pass auf, du hast sogar 300 gewonnen oder 250, geht ja auch. Nein, es waren 100 Euro und da habe ich ihn angerufen, meinen Vorgesetzten, und habe gesagt, ist das ihr ernst? Ist das wirklich ihr ernst? Wir haben doch besprochen, 200, 300 Euro, haben sie gesagt, machen wir. Ja, ich habe mir die Zahlen noch mal angeguckt und die sind nicht so gut. Wir können nur 100 Euro machen. Ich sage, für 50 Euro netto mehr in der Tasche, soll ich das dem Mitarbeiter nach fünf Jahren sagen? Ja, genau. Habe ich lange mit mir gehadert und habe das Gespräch geführt. Und kann dir auch sagen, ich habe mich extrem schlecht dabei gefühlt. Extrem schlecht. Hab das der Mitarbeiterin ähm, erklärt, habe mich entschuldigt, habe gesagt, so und so sieht der Sachverhalt aus hätte da vielleicht loyaler meinem meinem Vorgesetzten gegenüber sein können. Aber ich habe mein Gesicht total verloren. Ich habe natürlich dahinter gestanden, habe gesagt, okay, 100 Euro ist besser als nichts. Aber trotzdem, es tut mir leid, die 200 Euro habe ich nicht realisieren können. Ich war auch so, es war, der Termin war, die Unterlagen kamen gerade an dem Tag. Ich habe zwei, drei Stunden Vorlauf gehabt, habe den dann noch vorher erreicht. Aber es war einfach ein doofes Gefühl. Und was ist passiert? Die Mitarbeiterin war demotiviert, hat sich umorientiert. Nach drei Monaten war sie woanders. Und die war auch für die Zeitarbeit verloren. War sie einfach gemerkt, war er vorher extern, dann war sie intern und dann hat äh, sie dann bei einem Kunden von uns sogar angefangen. Also ne, also ganz, ganz anders. Also ich glaube nicht mehr als bei einem Kunden, aber bei in der Branche, wo sie vorher Personal überlassen hat, hat sie bei einem anderen Kunden angefangen und hat da jetzt die Disposition gemacht. out, Vielleicht hörst du ja den Podcast. Liebe Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ähm, ich konnte das verstehen. Ich konnte das wirklich verstehen und da auch am falschen Ende wieder gespart, Mitarbeiter demotiviert und da ist es auch passiert, dann die Kündigung. Ja und eines der nächsten Learnings, die ich natürlich auch mitteilen möchte, ähm, wir hatten ein team Teammeeting gehabt und mein Niederlassungsleiter, da war ich Regionalleiter, mein Niederlassungsleiter hat mit ähm, ja unserem Vorgesetzten gesprochen. Telefoniert, so ein allgemeines Gespräch irgendwie und hat gefragt, ja, wie geht's Ihnen denn überhaupt? So, ich habe das ja so mitbekommen. Ich habe ja da mit äh, ähm, Meeting äh, gesessen und dann fragte er, ja, wie geht's Ihnen und so, ja, wie, wie geht's auch Ihrer Mutter? Und dann sagt er, ja, meiner Mutter nicht so gut, äh, weiß nicht, Schlaganfall, Demenz oder irgendwie was, äh, was schon schlimm ist. Wir müssen jetzt gucken und all Ah, Moment, kann ich Sie gleich wieder zurückrufen? Ich melde mich gleich nochmal bei Ihnen. Und hat dann wohl aufgelegt. Und hat dann sieben Minuten später dann irgendwie zurückgerufen. Und ähm, ja, was ist da das Learning? W was heißt das? Ich habe das extrem schlimm empfunden, weil es null Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber ist. ein Das Learning, was ich mit dir teilen möchte, wenn du mit deinen Mitarbeitern sprichst, dann ist alles andere... Unwichtig. Anrufe, Termine, sonstige Telefonate. Du bist in dem Hier und Jetzt, in dem Gespräch. Das ist Wertschätzung. Wir reden hier von Wertschätzung. Und an einem Telefon, mal ganz ehrlich, wenn dir dein Mitarbeiter gerade erzählt, du, meine Mutter, da haben sie schwere Demenz festgestellt, das und das und, und voll schlimm, dann kannst du nicht sagen, dass du gleich nochmal zurückrufst, weil du jetzt einen wichtigeren Anruf bekommen hast. Was ist das für ein Schlag ins Gesicht, Entschuldige, dass ich hier lauter werde, aber das ist es macht mich fassungslos, wirklich fassungslos. Das sind nicht meine Werte, für die ich einstehe und für die du bei deinen Mitarbeitern einstehen solltest. Never, bitte, tu mir den Gefallen und mach sowas nicht. Ich habe mich im Boden geschämt, als ich das mitbekommen habe. Weil, das heißt ja, interessiert mich überhaupt nicht, was mit deiner Mutter ist. Interessiert mich in Feuchten. Ist mir komplett egal. Will ich gar nicht wissen. Ja, jetzt habe, kriege ich gerade einen Anruf, der ist für mich wichtiger. Als dein Problem. Dann frag doch nicht. Wenn du deine Mitarbeiter fragst, wie geht's es dir? Was ist mit dem und dem? Wie sieht's es mit der Tochter aus? Wie sieht dem Kind aus? Was macht die Arbeit? Und du bekommst eine Info, dann... Hast du auch die Zeit dafür zu haben, dir das anzuhören, was da auch passiert ist oder was gerade die Mitarbeiter auf der Seele liegt? Also bitte, tu so etwas nicht, das ist Null Wertschätzung, null. Ich war so erschüttert, ich kann ich dir gar nicht vorstellen. Vielleicht hört ja die Führungskraft irgendwann mal diesen Podcast und kommt dann zu der Stelle und sagt, ah ja, doch Daniel, ja, das stimmt, das, ist, das habe ich hier, Herr Müller. Da war keine gute Aktion. Nee, war es nicht. Das ist eine Bullshit Aktion. Alter, kriege ich so eine Krawatte, sowas. Oh, ich war, weiß nicht vielleicht. Geht's euch genauso? Kennt ihr auch solche Geschichten? Passiert euch auch sowas? Schreibt's du mal gerne, schreibt mir doch mal gerne, ob ihr auch so das sieht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr auch so fühlt, ob das auch so ein krasser Werteverstoß ist. Wertschätzung entgegen, ich kann ich war einfach nur erschüttert. Aber habe jetzt oft genug gesagt. Dann nächste Sache. Ja, eine Führungskraft ruft bei einem Mitarbeiter von mir an, der ähm, im, im Krankenstand ist. Ja, wirklich Krankenstand. Und ähm, dann ruft diese Führungskraft. Also ich folge dann nochmal jemand darüber. Also meine Führungskraft ruft dann diesen Mitarbeiter an und äh, fragt ja haben Sie äh, mal äh, eine Minute äh, passt gerade wie geht's Ihnen und äh, ja gesundheitlich ja noch nicht so gut aber ich arbeite von zu Hause mache alles und tu dass äh, der der Betrieb aufrecht äh, erhalten wird und ja jetzt ist auch noch irgendwie mein, mein Vater ein Schlaganfall äh, den müssen wir jetzt ins Krankenhaus bringen und äh, ja müssen wir mal gucken dass alles nicht äh, sieht gerade nicht so gut aus gibt sicherlich schönere Nachrichten dazu ne, meiner Krankheit und dann noch mit dem Vater das ist wirklich nicht schön und so. Ja, okay. Ja, haben Sie dann noch mal eine Minute für mich? Ne? Dann können wir noch mal äh, beruflich werden. Direkt im Anschluss. Null irgendwie darauf eingegangen oder so. oder Tut mir leid. So, so empathisch. Null. Null auf der anderen Seite. Ja, die Person denkt, oh, okay. Und dann, bam, 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 haben Sie das gemacht? Haben Sie das gemacht? Und warum ist das noch nicht passiert? Und so voll die Vorwürfe. Da verlierst du deine Mitarbeiter, wenn du das machst. Ja, wähle den richtigen Moment für Gespräche. Das ist das Learning. Wähle den richtigen Moment für Gespräche. Mache dann vielleicht neun. Was hätte der Vorgesetzte da machen können? Ja, ähm, empathisch sein. Oh, das tut mir leid. Ja, und das, was was er eigentlich verfolgte, weil es ging ja darum, er wollte. Er hat eine To-Do gehabt, die wollte er abgehandelt haben und da war ihm alles andere egal. Ja, es deckt sich so ein bisschen mit dem Gespräch davor. Ja, könnte man auch so denken. Ja, ist einfach ein harter Hund, den hat das alles nicht so interessiert, die Person. Ja, das ist halt eher nicht so, so seins. Ja, mag so sein. Ja, aber das kommt an. Vielleicht tue ich dieser Person auch total unrecht und die sieht das gar nicht so. Aber Sender Empfänger, also Empfänger-Sender-Prinzip. Was sende ich? Wie kommt es bei meinem Gegenüber an? Das ist wichtig. Und da merkst du, so ist es auch angekommen, ganz, ganz schlecht. Mitarbeiter im Krankenstand geht trotzdem arbeiten, hat jetzt noch den ähm, den Fall mit seinem Vater, ja, wo Notarzt und Krankenhausbesuch und alles schwierig, keiner weiß, was da los ist. Und dann danach, im Krankenstand voll die Vorwürfe, haben sie gemacht und ja, am Montag ist der Mitarbeiter wieder im Büro, weil er ist nur krank, war, war nur noch die Woche krank, weiß nicht, ob das ein Mittwoch und Donnerstag war. Nein, es wird so nicht gearbeitet, sondern wenn du das Thema hast, wenn, wenn du wirklich fragst, wie geht's es Ihnen, haben Sie mal eine Minute, dann geht's mir um das Wohlbefinden des Mitarbeiters, dann möchte ich gerne wissen, was ist bei ihm los. Oder ich sage, hier, ich rufe meinen Mitarbeiter an, der Vorgesetzter von diesem Mitarbeiter ist und frage den und mache das mit dem aus. Auch in Ordnung, kann man machen. Geht, aber nicht so ist der Weg. Wenn er das dann hört, kann er gerne mit ihm einen Termin ausmachen. Ja, dann lassen wir uns, wenn Sie Montag wieder im Büro sind, setzen wir uns gerne zusammen und dann besprechen wir. Ich wünsche dem Vater alles Gute. Ja, weiterhin gute Besserung, aber Montag können wir wieder mit ihm planen. Ja, können Sie. Ja, Bums, Fertig. Termin auf dem Montag. Das nächste Learning, was ich nicht aufgeschrieben habe, ganz, 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 ganz wichtig. Informiere über negative Dinge kein Kandidaten, kein Bewerber, kein Mitarbeiter an einem Freitag. Ganz wichtig. Warum nicht? Weil das ganze Wochenende dazwischen liegt. Der Mitarbeiter, der Kandidat. Der Bewerber, egal wie du ihn nennst, dein Kunde, ja, mit jedem, den du sprichst, wenn du was Negatives hast, eine Absage, ein, ein negatives Gespräch, bitte nie am Freitag führen. Alle anderen Tage super, aber nicht am Freitag. Warum nicht? Der hat das ganze Wochenende Kopfkino, macht sich damit darüber Gedanken und du kannst sie nicht beeinflussen. Wenn du das an dem Montag machst, und am Dienstag sprichst du nochmal mit dem Mitarbeiter und fragst, und mit dem Bewerber oder so, ja, war alles okay, wir haben ja da und darüber gesprochen, oder sie haben sie jetzt freigesetzt und so, ja, dann kann man zeitnah darauf reagieren. Wenn du das am Wochenende machst, ist ein Samstag, ist ein Sonntag, das Umfeld von deinem Mitarbeiter, deinem Kunden, ähm, kann sich einklinken, ähm, er kann keine Klärung herbeiführen, ja, geht mit diesen Gedanken schwanger, ja, überlegt, denkt darauf rum und interpretiert das so, wie er es empfunden hat. Und warum? Aber wenn ihr zum Beispiel Bewerber eine Absage sagst, oder du sagst dem Mitarbeiter: Pass auf, wir müssen dich kündigen, das funktioniert nicht mehr. Warum muss das immer an einem Freitag sein? Warum reicht das nicht am Montag dann anzurufen? Ja, lass ihm doch das Wochenende. Du versaust deinem Mitarbeiter, deinem Kunden das ganze Wochenende. Warum? Was hast du davon? Was gibt es so, wenn, wenn Termindruck ist? Ja, okay, es muss am Freitag kommuniziert werden. Dann warum kann es nicht schon am Donnerstag kommuniziert werden? Warum muss das wirklich ja Freitag sein? Bist du da gut vorbereitet? Hast du einen ordentlichen Vorlauf? Hast du dir vorher Gedanken gemacht, was passiert denn überhaupt? Was muss ich denn überhaupt machen? Manchmal sind Dinge, die ad hoc passieren. Aber da kann man auch überlegen, kann ich nicht vielleicht auch selbst ein Wochenende drüber schlafen? So ein bisschen runterkommen und dann am Montag mit dem Mitarbeiter sprechen, mit dem Kunden sprechen. Ja, Da bin ich auch ein bisschen ausgeruht. Da habe mir ein paar Gedanken noch dazu gemacht. Ja, Aber denk nicht immer nur an dich. Schnell weg von der To-Do-Liste und ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe erledigt. Haken dran weiter. Nein. Denke da an deine Mitarbeiter. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info at und erhalte deine Speaker-Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Kündigung am Freitag aussprechen vom Wochenende. Vielleicht hat er sich schon Samstag negativ bewertet. Hast du überhaupt keine Chance mehr? Dann ist raus, keine Möglichkeiten mehr. Aber vielleicht, wenn an einem Montag, an einem Dienstag, dann ist man noch im, im, im Fluss, dann kann man nächsten Tag nochmal sprechen oder so. Ja, dann ist nicht direkt danach ein Bruch und ich weiß, zwei Tage kann ich jetzt nicht, kann, kann ich keine Klärung herbeiführen. Kann ich nicht nochmal nachfragen? Kann ich nicht nochmal irgendwie interagieren? Kann noch nochmal einen Gegenvorschlag machen, ein Argument nochmal bringen? Nein, erst am Montag. Also negative Sachen, nicht am Freitag, kurz vorm Wochenende, nein. Oder von dem Urlaub, auch nicht. Macht doch keiner. Ja, übrigens, ich bin total unzufrieden mit Ihnen. Das, 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 das haben Sie nicht gut gemacht, aber gehen Sie mal zwei Wochen in den Urlaub. ne? Wir sehen uns ja nach dem Urlaub wieder. Ne? Und dann greifen wir an und dann wird es besser. Würde da auch keiner machen. Aber überleg dir, manchmal haben wir einfach To-Dos, die wollen wir wegbekommen, die sollen gemacht werden und dann überlegen wir gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Versetz dich bitte in den Gegenüber, in die Person. Wie würdest du es gerne haben? Und da kann mir doch keiner erzählen, dass er Bock hat, am Freitag ein Kritikgespräch zu haben und am Montag ganz normal irgendwie freudestrahlend weiterzumachen. ja? Da hat man doch ein ganzes Wochenende Zeit. Jetzt mag der andere sagen, ja, dann kann er mal ein bisschen genau darüber nachdenken oder so. Ja, wenn er im Denkzettel verpassen wird. Aber dann nutzt das Instrument doch wirklich bewusst. Nutzt es bewusst. Meist machen wir nur, weil wir wollten das die ganze Woche schon machen. Und am Freitag ist jetzt Schluss und jetzt müssen wir es dem sagen. Auch eine Absage. Muss die am Freitag erfolgen, das reicht doch auch am Montag. Ja, im Kandidaten abzusagen, lasst ihn doch am Wochenende noch den Gedanken, dass er vielleicht da anfängt oder nicht oder ne, muss doch nicht, muss ihm doch das Wochenende nicht versauen. Mach's am Montag. So, wo es zeitlich noch geht, ob es Freitag oder Montag ist, egal, dann mach es doch lieber am Montag. Ganz klare Empfehlung. <lacht> noch nächster Fakt. Ähm, halte deine Versprechen als Führungskraft ein. Und wenn du sagst, ja mache ich, hast du dir Notizen gemacht, in jedem Gespräch, guckst du da regelmäßig rein, bei deinen Mitarbeitergesprächen, hast du das dokumentiert, weißt du, was da los ist, legst du dir eine Wiedervorlage, du musst immer wissen, wer hat jetzt den Ball und am Ende des Gesprächs nochmal hingehen und sagen, hör mal zu, das und das ist die To-Do. Bis dann und dann kriegen sie eine Info. Ja, Ich komme auf sie zu, kommen sie auf mich zu. Wer hat jetzt den Ball? Was passiert in jedem Gespräch mit deinen Mitarbeitern? Muss ein Muss es klar sein, wer hat jetzt was zu tun? Bis wann? Also geht nicht aus Gesprächen raus. Ich kenne, wir haben regelmäßig Niederlassungsleitergespräche gehabt. Ja, da war dann die Geschäftsleiter die, Proko, ähm, die der, der Prokurist mit dabei. Ja, Also das C-Level war mit dabei und alle Niederlassungsleiter. Und jeden Monat haben wir die gleichen Themen gehabt und am Ende des Meetings waren alle froh, sie mussten los, irgendwie am Ende wurde gefragt, Verschiedenes, dann war da nie Zeit für Verschiedenes. Auch so ein Punkt Verschiedenes gehört nicht am Ende hin. Weil alle wollen nach Hause und äh, wollen Feierabend haben. Und wenn dann noch einer kommt und ich habe noch den Punkt und den Punkt und den Punkt, dann ist der Akku einfach leer. Für solche Themen, die außergewöhnlich sind, entweder vorher auch anmelden, dann kommen sie mit auf die Agenda. Und wenn das dann nicht gepasst hat, dann immer <lacht> Punkt Verschiedenes, vielleicht direkt nach der Agenda würde ich machen. Ja, Das haben wir so vor. So Und als erstes haben wir gleich den Punkt Verschiedenes. Was kommt da alles drauf? Welche Themen müssen wir noch bearbeiten, die hier nicht so drauf standen? Ja, und dann haben alle noch frische Energie, sind äh, frohen Mutes und voller Tatendrang. Da gehört dieser Punkt hin. Und immer Ross und Reiter nennen, bis wann muss wer was erledigen. Du musst immer genau sehen, okay, der muss jetzt liefern, damit der weitermachen kann. Du musst wissen, wer hat den Ball, sonst bringt es nichts. Ja, wir müssen mal mehr Werbung machen, wir müssen also ein Postmailing machen, das muss so und so aussehen und so. Ja. Und dann gehst du aus dem Gespräch raus und dann muss sich irgendeiner den Schuh anziehen. Irgendeiner fühlt sich dann angesprochen. Ist das dann der, der Herr Mayer? Ist es dann die Frau Müller? Ist es dann der Herr Klaus? Nenne doch Frau Müller, bitte kümmern Sie sich darum, dass äh, das Mailing entworfen wird. Sie schicken das dann bitte in die äh, an alle Niederlassungsleiter und äh, geben die geben dann bis Dienstag Feedback, damit wir am Mittwoch das dann in den Druck äh, gehen lassen. Das ist eine klare Linie, das ist ein Plan, da wird kommuniziert, so sieht es aus, so geht's weiter, wer hat jetzt den Ball? Die Frau Müller oder Frau Meier, was ich jetzt gerade gesagt habe, die hat jetzt den Ball, weil die soll da drüber lesen und uns einen, einen Vorschlag machen. Wenn alle Niederlassungsleiter den haben, dann müssen die bis dann Feedback geben. Das Nächste, weißt du ganz klar, die Niederlassungsleiter haben den Ball, kein anderer. Nicht die Frau Meier, nicht die Frau Müller, sondern die Niederlassungsleiter haben jetzt den Ball. Die müssen jetzt eine Aussage treffen. Damit am Mittwoch, das ist auch das Folge, warum müssen die bis Dienstag eine Feedback geben? Weil am Mittwoch der Druck bestellt werden soll. Ja, also klare Abläufe. Dann passiert doch was. Ansonsten hast du immer Meetings. Alle kotzen sich aus, haben tolle Ideen, Wünsche, Anregungen. Aber wer macht das jetzt? Wer setzt das um? Wenn du nicht Ross und Reiter nennst, dann wird nichts passieren. Also ganz wichtiges, ne? so Gedankendings. wer hat den Ball? Stell dir am besten so einen Ball auf den Tisch, damit du immer weißt, du musst immer den Ball abgeben. Generell als Führungskraft ist es extrem wichtig, immer den Ball abzugeben. Du darfst so wenig wie möglich den Ball haben. Weil wenn du den Ball hast, hast du auch immer was zu tun. <lacht> Gib genügend Sachen, wo du den Ball nicht abgeben kannst. Aber versuche ansonsten, überlege, ob du den Ball abgeben kannst. Und das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern das hat mit mit Struktur. Du steuerst die Prozesse mit Steuerung zu tun. Ja, So ein Spielmacher, der gibt doch auch vor, wer den Ball, wer, welcher Stürmer kriegt jetzt den Ball, wie der, der Pass gemacht und so. Ja, Das ist doch die Aufgabe von einem Spielmacher. Als Führungskraft bist du der Spielmacher. Du gibst das Spiel vor, aber du musst auch die Pässe spielen und dann sagen, der kriegt jetzt den Ball und der kriegt jetzt den Ball. Und wenn der einen Fehler gemacht hat, dann kannst du auch ganz klar sagen, okay, das liegt jetzt an dem und dann kann man auch weiterarbeiten. Und alle anderen wissen Bescheid. Okay, ich bin jetzt nicht gefordert. Ich kann mich auf meine Sachen konzentrieren. Ja, Sonst, ja, bin ich vielleicht gemeint gewesen oder so. Ja, auch bei Kritik. Auch bei Kritik äußern so einer großen Gruppe keine Kritik. Macht das in Einzelgesprächen. Ja, ja, wir haben da und da, das der und der Fall ist vorgegangen. Und da müsst ihr bitte aufpassen, das ist nicht so in Ordnung. Ja, Aber im Vorfeld muss derjenige angesprochen werden, dass der auch weiß, wer gemeint ist. Weil sitzen alle im Meeting, und dann wird gesagt, ja, das ist aber hier, da müsst ihr bei der Aktenprüfung aber aufpassen. Da ist uns aufgefallen, dass ähm, da die die Urlaubsabrechnungen nicht richtig gemacht werden. Ja, wer denn jetzt genau? Jetzt überlegen alle, mache ich die Urlaubsabrechnung nicht richtig? Vielleicht machen die alles richtig, aber ähm, fühlen sie jetzt trotzdem angesprochen. Ich habe mir immer einen Schuh angezogen. Ich habe immer gedacht, okay, ja, war ich gemeint, kon konnte ich irgendwie was, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und habe überlegt, wie ich den Prozess noch verbessern Und habe mich dann angesprochen gefühlt. Und auch so ein bisschen in der Kritik gesehen. Aber ist doch gar nicht nötig. Vielleicht war ich gar nicht gemeint. Dann kann man sagen, ja, mit der Person habe ich vorher schon im Vorfeld gesprochen. Dann weiß jeder, okay, mit mir ist nicht gesprochen worden, also war ich das nicht. Fertig. Da muss man ja nur noch mal sagen, wer es war. Aber derjenige wird es dann wissen. Dann ist gut. Also auch wichtiges learning ja, wir sind schon wieder ganz schön lang in dem Links. Aufschieberitis, ja. Prokrastination. <lacht> Als Führungskraft darfst du das auch nicht machen. Ja, man kann sich mal Bedenkzeit geben, aber du musst nicht bei allen Sachen immer eine Woche nachdenken. Also mal Blödsinn. Also eine Führungskraft ist dafür da, Entscheidungen zu fällen. Und wenn du deine Gespräche ordentlich vorbereitest, dann kannst du auch nochmal eine schnelle Entscheidung treffen. Eigentlich haben wir schon direkt vom Bauchgefühl oft eine Entscheidung getroffen und denken auf der noch eine Woche, zwei rum. Wofür? Triff Entscheidungen, hast es aus dem Kopf und dann geht's weiter. Weil irgendwann kannst du keinen mehr fragen. Entweder du hast einen Vorgesetzten, dann kannst du es den Nächsten dann geben und sagen mal zu, das kann ich nicht allein entscheiden, das muss ich meinem Vorgesetzten geben. Da muss ich mit meiner, meiner Führungskraft drüber sprechen, mit dem MX, mit der Y, mit der Frau Y. Dann mach das aber dann hast du ein To-Do und dann ist es bei dir weg, dann ist der Ball wieder, dann ist der Ball weg. Dann gibst du den Ball deinem Vorgesetzten und dann soll der entscheiden und dann kannst du das nachher kommunizieren, aber du bist dann ganz klar raus oder trifft eine Entscheidung. Und generell immer aufschieben und gucken und, ah, will ich nicht und so. Das beschäftigt dich. Das martert doch deinen Kopf. Warum haben wir die Mastermind? Damit die Leute auch eine Zweitmeinung haben, dass die halt nicht so lange auf ihren, ihren Gedanken rumkauen und überlegen und machen und hadern. Wie machen wir es weiter? Sondern kriegen ganz klar ein Feedback. Das wäre die Idee. Dann hat noch jemand anderes eine Idee und dann kannst du eine Entscheidung fällen. Oder? Dem wir sagen, ja, das ist genau richtig, mach das so, habe ich schon gemacht oder mach das nicht, weil habe ich schon die Erfahrung gemacht, mach lieber so. Ja, du sollst schneller Entscheidungen treffen und fällen. Das ist wichtig. Ja, wir hassen es doch, wenn wir mit dem Partner essen gehen und der Partner die ganze Zeit überlegt, ja, soll ich das oder soll ich das essen oder hm, was hast du dir denn ausgesucht oder so und das ist nicht Männer, Frauen, ne, das gibt auch Männer, die die so sind, Es gibt Frauen, die so sind, aber generell mit dem Partner essen gehen, ja, probier doch mal innerhalb von 15 Sekunden oder einer Minute eine Entscheidung zu treffen, was du zu essen möchtest. Ja? ja, auch bei Netflix triff doch eine Entscheidung. Wie viele? Durchschnittlich 20, 30 Minuten surfen die Leute auf Netflix rum, bevor sie sich für einen Film entscheiden. Woran liegt das? Als Führungskraft musst du Entscheidungen treffen. Und das muss bam gehen. Weil nur so kriegst du Momentum. Diese 20, 30 Minuten, das ist doch verlorene Zeit. Diese Woche dann darüber nachdenken oder noch und dann wieder schieben, wieder einen neuen Termin. Wenn du doch an dem Termin, <lacht> Entschuldigung, wenn du an diesem Termin eine Entscheidung fällst, dann kann die ab da schon in die Umsetzung gehen. Dann kriegst du Momentum, dann kriegst du Geschwindigkeit. Also nutze das bitte. Ja, ist ein guter Tipp. Ja, gibt auch Dinge, wo man nachdenken muss, aber ganz, ganz viele Dinge, kann man direkt, ad hoc entscheiden. Und wenn du eine gute Führungskraft bist und die weniger Arbeit haben möchte, dann frag du einfach deinen Mitarbeiter, was wäre denn ihre Lösung? Kommen Sie doch mal mit zwei Lösungsvorschlägen zu mir. Und warum würden Sie A, warum würden Sie B? Ah ja, okay. Und was, was ist, wenn B so? Ah ja, nee, das passt nicht so. Ja, okay, dann entscheiden Sie. Ja, ich würde A nehmen. Ja, gut, dann A. Fertig. So weiß der Mitarbeiter auch. Oh, ich werde gehört. Ich komme mit dem Vorschlag. Ich habe mir schon gedacht, dass er A nimmt. ja. Und so kriegst du eigenständige Mitarbeiter und entlastest dich bei der Arbeit. So, heute lange Podcast-Folge. Sehr, sehr lange Podcast-Folge, aber ich hoffe, da waren ähm, wichtige Dinge dabei, dass du was mitnehmen konntest, gerade wenn du Führungskraft bist. Vielleicht hast du dich auch erkannt und hast gemerkt, oh Daniel, das eine oder andere habe ich bei meinem Chef, bei meinem Vorgesetzten auch schon erlebt. Und man kann auch von, habe ich auch schon mal gesagt, von schlechten Vorgesetzten auch lernen. Weil man dann sagt, okay, wie hätte ich es mir gewünscht? Was ist jetzt passiert? Was, was hätte denn passieren sollen, damit das nicht so kommt? Das ist sehr wertvoll. Ja, Also arbeitet auch kontinuierlich an euch, an der Verbesserung eurer Situation, ja, an euren Qualitäten, an euren Fertigkeiten. Arbeitet da dran. Ja, und denkt immer dran, der Wurm aus dem Fisch schmecken und nicht dir. ja. Das ist bei der Karriereseite so, das ist bei einem Mitarbeitergespräch so, das ist bei einem Gehalt so, ja, bei allen Dingen, es muss dem gegenüber passen. Der muss da Lust drauf haben. Es muss umsetzbar sein. Und er muss ein gutes Gefühl dabei haben. Wir sind nicht nur bei Wünschte was. aber wir können da hinkommen. So. So. Heutiger Call to Action. Liebe Zeitarbeit VIP Club. Tausch dich mit den Kollegen, Disponenten, Niederlassungsleitern, Regionalleitern aus. Zwölf Monate Fortbildungsprogramm. Einmal im Monat. Nächste Thema ist Bewerbermanagement. Wenn du da Zeit, Lust hast, gibt eine Aufzeichnung nachher davon. Wenn du mal verhindert bist, kannst du darauf zugreifen. Und jetzt anmelden. Wir haben schon 26 Teilnehmer, die im VIP-Club sind, ja, werde gerne Nummer 27, 28, 30. Wenn du jetzt Führungskraft bist, ja, meld doch dein Team an, ja, meld dich selbst an und komm in den VIP-Club und Stefan und ich begleiten dich zwölf Monate lang bei deiner Fortbildungsreise. Ja, und da gibt es so viele geile Themen, wir haben super Feedback von den ersten beiden Veranstaltungen schon bekommen und es lohnt sich, sonst würden nicht so viele mitmachen. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du auch Mitglied wirst, schreib mir gerne Handynummer 0179 466 8512. 0179 466 8512. Schreib mir eine WhatsApp mit VIP Club oder interessierst dich dafür, komm in den Austausch. Schreib mir gerne mal warum du bei der einen oder anderen Sache dich schon mal ertappt gefühlt hast, jetzt auch bei den Dingen, die ich da gesagt habe. Hast du schon mal einen Vorgesetzten gehabt, der dich auch so behandelt hat? Oder hast du noch schlimmere Sachen erlebt oder andere Dinge? Was findest du auch wichtig als Führungskraft, was man beachten muss? Was demotiviert? Was motiviert die Mitarbeiter? Lass uns da auch gerne in Austausch gehen. Schreib mir dazu und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Ich freue mich, dass du wieder so lange dran geblieben bist und äh, freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen. Bis gleich.